0: Vous écoutez UO Podcast, des conversations animées par moi, Megan Cottenham-Cappell, professeure à l'Université d'Ottawa, et moi-même, Sarah Anne Al Lalonde, enseignante, podcaster et ancienne de la faculté. Nos invités sont des professionnels de l'enseignement de partout en province. Notre public cible, vous, chères enseignantes et enseignants à la formation à l'Université d'Ottawa. Épisode 5, technologie et pédagogie en contexte minoritaire francophone, avec Élise Goulet-Petterson. Je te chante, mon beau drapeau! Euh, ça va?
1: Qu'est-ce que tu fais?
0: C'est pas l'épisode sur la francophonie?
1: Ouais, ouais, mais t'es podcasteuse, pas chanteuse. Ah, oh, merci. Ok.
0: Ok. Je comprends. J'ai bien compris. Merci pour cet enthousiasme avec le dernier épisode et la thématique de pédagogie, technologie en milieu minoritaire. J'aurais peut-être choisi notre <rire> place au lieu, mm. mais on a tellement de beaux choix de de francophonie. Um, donc, cette semaine... Mm -hmm. OK, explique-moi ça. Je pense qu'on est toutes les deux super excités okay. d'avoir notre invité avec nous, Elise. Mm -hmm. Euh, Raconte-nous un peu ce qui est Elise, Sarah. Oui, donc Elise est quelqu'un que, mais moi je l'ai rencontrée sur les réseaux, elle est très présente, um, surtout en milieu minoritaire ici. Elle est blogueuse en éducation, surtout uh, en francophonie aussi. Son blog est intitulé « Le fabuleux destin d'une enseignante » et puis nous l'avons invitée pour discuter vraiment de sa carrière en enseignement. Bien sûr, aussi, elle nous a parlé de son site, de, de ses blogs et puis… Oui, je trouve que c'est un excellent modèle pour nos étudiants, mm -hmm. n'est-ce pas? Mais elle partage également des ressources, des stratégies euh, qu'elle a développées tout au long de sa carrière avec cette idée, cette, à l'esprit de contribuer à la Mm -hmm. Communauté francophone. Elle a toujours des lunettes de francophonie. Absolument. <rire> Donc, elle représente un leader pédagogique Absolument. dans euh, notre communauté. Euh, bien sûr, elle va nous discuter de son site, mais sur lequel elle publie des ressources éducatives, des capsules vidéo sur YouTube. Elle a une boutique avec des ressources, euh, une infolettre et encore plus des, des ressources destinées aux enseignants comme aux parents. Euh, Bref, on devrait peut-être donner l'occasion à Elise de se présenter et con continuer la conversation avec elle.
2: Je travaille en Ontario, donc moi j'ai toujours enseigné euh, dans une école de langue française à Ottawa. Puis euh, j'enseigne en septième année, euh, j'enseigne le français, puis je suis également lead de littératie dans mon école pour les élèves de septième, huitième année. Puis, j'enseigne depuis 2007, donc ça va faire 13 ans cet automne que j'enseigne. Wow! Et
0: c'était toujours en septième, huitième année, c'est ça?
2: Toujours en septième, huitième année, oui.
0: Excellent! Donc, euh, peux-tu nous parler un peu de ton site web, euh, Le fabuleux destin d'une enseignante? Oui! Peut-être nous expliquer un peu le, le récit, pourquoi tu l'as créé, euh, quel contenu que tu partages sur ce site?
2: Mm -hmm, oui. Euh, ben moi, quand j'étais adolescente, euh, j'avais beaucoup d'intérêt pour les sites web. Donc, j'en ai créé sur divers sujets euh, non pertinents. Mais euh, c'est en 2014 que j'ai décidé d'en faire un au sujet de l'enseignement. Euh, je voulais cataloguer mes bons coups puis mes découvertes. Donc, au départ, c'était vraiment juste pour moi. C'était un peu comme un, un petit portfolio personnel. Euh, mais durant un de mes congés de maternité en 2016, euh, J'ai publié un, un billet là, qui s'appelait 10 façons de célébrer la journée des Franco-Ontariens. Puis là, il a été très, très populaire et partagé. Donc, je me suis dit, waouh, c'est vraiment euh, une belle opportunité de partager les projets que je fais en francophonie avec les autres enseignants qui travaillent euh, dans, le, dans un milieu où le français est minoritaire. Donc là, c'est vraiment devenu comme ma mission avec mon blog de partager des ressources en français, mais aussi des, des idées d'activités pour rendre euh, le français ou la francophonie amusante en salle de classe. Parce que dans les milieux où le français est minoritaire, euh, souvent le grand défi c'est de faire aimer la langue française aux élèves. Parce que pour eux, euh, en tout cas moi, surtout les préados à qui j'enseigne, c'est c'est pas cool. Hein? C'est pas ce que les c'est pas ce qu'ils voient à la télé. C'est pas ce que les grandes vedettes parlent. Donc donc, c'est ça. Donc, c'est devenu mon but d'outiller les enseignants en milieu minoritaire pour faire aimer la francophonie. Puis, en même temps, j'ai décidé aussi euh, d'aider les nouveaux enseignants euh, qui commencent dans le domaine parce que je, je me souviens comment c'était. C'est quand même, euh, on est quand même là. puis c'est beaucoup à, à gérer en même temps quand on commence, euh, puis probablement plus maintenant aussi avec toutes les les nouvelles exigences, la transformation de l'apprentissage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas outiller les, les nouveaux enseignants aussi. Là, je partage des stratégies, puis des outils, des idées de gestion de classe, euh, d'organisation, puis tout ça.
0: là je me rappelle quand j'ai commencé ma première année. L'année passée, septembre 2018, j'avais trouvé ton site web, j'avais trouvé tes, tes ressources, puis j'avais tout téléchargé. J'avais commencé euh, mon année avec des jeux que tu avais suggérés pour euh, des jeux genre brise-glace, okay. puis toutes les, les ressources que tu avais pour comment communiquer avec les parents, des, des trucs. Donc, euh, oh, en tant que nouvelle enseignante, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup été utile. Oui.
2: Oh, ben tant mieux! mais ben, c'est qu'en début de moi, il n'y avait pas vraiment de blog en enseignement quand j'ai commencé, euh, 13 ans passés, mais je me souviens, qu'il y avait une enseignante qui était venue à la faculté pour euh, nous parler de trucs de gestion de classe, puis comment faire une lettre de bienvenue aux parents en début d'année, ça m'avait beaucoup inspiré, puis ça m'avait vraiment aidé. Euh, donc, c'est pour ça. Je, je donne à mon tour, euh, en retour.
0: Excellent. Et, et comment as-tu fait pour créer ces, ces nombreux contenus? On, as des ressources pour les enseignants, t'as des coups de cœur, as une boutique? Mm -hmm.
2: Oui, ben c'est... Le défi maintenant que je suis maman de deux enfants, c'est de trouver le temps. Euh, mais je ne sais pas, ça, ça me vient quand même assez facilement des idées d'activités. Donc, quand vient le temps de, de publier un, un billet avec des des idées d'activités, par exemple, pour mousser la francophonie ou brise-glace. Avec, avec mes années d'enseignement, j'ai quand même plusieurs idées qui me viennent en tête. Euh, j'ai des ressources que j'aime bien, donc souvent, je vais partager euh, puis citer la source, d'où ça vient. Euh, mais Donc ça, ça me vient facilement. Quand ça vient à créer des ressources, c'est vraiment des choses que j'ai accumulées à travers les années que je me suis dit « Ok, ben là, je pourrais utiliser ça, le vendre sur ma boutique ou l'offrir gratuitement. » Euh, mais je dois dire que, tu sais, là, il y en a de plus en plus des blogs en enseignement puis il y a des gens qui créent comme des vraiment belles ressources avec des belles mises en page puis je, je les admire beaucoup parce que là, personnellement, moi, je, je trouve pas le temps pour, pour faire ça. Mais, euh, mais c'est ça, là, c'est vraiment des choses que j'avais accumulées puis j'ai décidé de, de modifier puis d'offrir sur mon blog.
0: Excellent. Et j'ai aussi noté que tu publies des ressources pour les parents sur ton site. Donc, pourquoi as-tu choisi de
2: créer pour les parents? Oui, euh, au début, ce n'était pas, pas mon objectif, mais ce que je remarque d'une année à l'autre lors des rencontres de parents, euh, moi j'ai toujours enseigné le français, j'ai aussi enseigné d'autres matières, mais j'ai toujours le français euh, comme, euh, comme cours à enseigner. Puis les parents me posent souvent, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, euh, par exemple, euh, comment je peux motiver mon enfant à, à lire plus souvent euh, comment mm -hmm. je peux améliorer son vocabulaire, son orthographe? Euh, As-tu des idées de, de livres ou d'émissions intéressantes en français? Je veux que mon enfant fasse plus de choses en français. Donc, je me suis basée sur ces, ces questions-là. Puis, mm -hmm. j'ai créé des fiches euh, qui peuvent... Souvent, c'est comme une liste pour les parents, là, de choses qu'ils peuvent faire ou des idées. Mm -hmm. mais c'est aussi utile pour les enseignants à qui on pose ces mêmes questions parce que j'assume que je suis pas la seule enseignante qui, qui reçoit ces questions-là, là. là. Donc, c'est pour les parents et à la fois les, les enseignants.
0: Donc, prenons une petite pause ici, Sarah, pour discuter de, de ce que Elise vient de nous partager. Moi, ce que je trouve intéressant, euh, à partir de l'exemple d'Elise, c'est le fait que son site, euh, son blog, sa chaîne YouTube, tout ce qu'elle fait en termes de créer des ressources et de partager sa perspective enseignante, fait partie d'une identité professionnelle, d'une utilisation du numérique particulière, mm -hmm. son, son développement professionnel, contribuer à, à la francophonie, partager avec d'autres enseignants, mais elle fait aussi d'autres utilisations du numérique avec ses élèves, qui est comme un projet à part, oui, oui. différent. Donc, elle peut utiliser le même type d'outils ou créer à partir de différents outils avec ses élèves et s'y séparer. Mm -hmm. Pour moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, premièrement, un enseignant peut choisir un ou l'autre, n'a certainement pas besoin de tout faire. Mais si l'enseignant s'intéresse à la fois euh, à créer avec ses élèves, mais à ce souci de, de protéger leur identité ou euh, d'une année à l'autre, le projet va changer selon les intérêts des élèves. Donc, une année, c'est peut-être une chaîne YouTube, une autre année, c'est une radio ou une balado ou quoi que ce soit. L'enseignant peut, il ou elle-même, choisir l'utilisation d'un outil, d'un site, d'un blog pour son développement professionnel. Oui. Qui est vraiment 500%. à moi. C'est pas quelque chose que je partage avec la communauté non. scolaire ou avec les élèves. C'est mon outil mm -hmm. de développement professionnel. Et je sais que tu as de l'expérience là-dedans. Hein? Oui. <rire> je... Pendant que Elise expiait son, son projet personnel et professionnel, justement, je me, je me voyais beaucoup en elle parce que dès la première année de la faculté, j'avais cette envie-là de, de partager, mais un, d'avoir des réflexions par rapport à, à, à ma langue, à mon identité franco-ontarienne en lien avec mon nouveau rôle en tant qu'enseignante. Qu Et dès les début, je voulais partager ma voix, tu sais, mm -hmm. <rire> en version blog, avant que oui. j'aie entamé mon podcast parce que ça m'a pris un, un peu plus de temps de me, de me lancer en, en balado, mais um, tu sais, j'ai lancé SarahAnneLalonde.com Mon premier blog, je l'ai envoyé, c'était en anglais, puis je l'ai appelé Why Teach, comme pourquoi, oui. pourquoi c'est pour moi, puis ça m'a permis de vraiment prendre le temps parce que j'avais j'avais pris beaucoup de temps à faire du brainstorming puis tout ce processus-là, du début à la fin, ça m'a permis d'avoir de, des réflexions très importantes de mon pourquoi. Puis en enseignement, on parle surtout de se rapporter au pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans cet espace, pourquoi tu es là pour les élèves. Donc, euh, elle, Élise est vraiment un, un beau modèle autant pour son blog, autant pour comment elle trouve de l'équilibre entre son, son temps en salle de classe, son temps peut-être passé après les heures de classe à développer des ressources ou, ou à écrire des billets de blog. Mais à un certain point, je crois que l'importance de tout ça, c'est que Elise et moi et plusieurs autres professionnels en éducation, on partage ce désir d'avoir de, des réflexions de réfléchir à certaines thématiques puis de les partager. Oui, et dans ce que tu viens de me raconter, Sarah, c'est que partager ces réflexions te permet non seulement d'exprimer ta voix, mais de développer ta mm -hmm. voix et ton identité d'enseignante oui. en écrivant, en partageant. Puis ça donc... laisse des traces parce que là, on est en 2020 et je peux aller voir c'était quoi mon identité dès les débuts en 2017. Je trouve ça très riche. Oui, c'est un peu comme l'idée de portfolio numérique qu'on a exact. vu présenter de plusieurs différentes façons dans les écoles, disons. Mais certains proposent, par exemple, la création d'un portfolio numérique de la maternelle, mm -hmm. que l'élève peut contribuer avec différentes... Euh, que je ne sais pas si ça serait un billet de blog à, à ce moment-là, mais des preuves de son apprentissage, de ses intérêts. Et on peut suivre à travers les années et voir un peu le, le cheminement. Mm -hmm. Et c'est intéressant aussi d'apprendre que pour toi, même lors de la formation, euh, ce n'était pas nécessairement un devoir. C est, c est, ça venait vraiment de, de toi. Oui, puis j'avais aussi un désir de, de contribuer à la francophonie dans un contexte numérique. C'était vraiment important pour moi parce que je sais que quand on est à la faculté, on, on veut lire, on veut en apprendre davantage sur tu sais, comment être enseignante. Oui. Donc, j'essayais de, de trouver des billets de blogs d'enseignants ou d'enseignantes en contexte mi minoritaire ici en Ontario. J'en voyais beaucoup du Québec, en France, mais pas nécessairement, il n'y avait pas amplement de choix. Donc, à un certain point, je me suis dit, pourquoi ne pas contribuer? Oui, et tu, tu viens de nous partager que le premier billet de blog a été rédigé en anglais. Mais justement, un modèle de ce que ça veut dire être franco-ontarienne pour toi, tu es parfaitement bilingue. Tu travailles dans les deux langues uh -huh. et tu as des contacts dans ton réseau d'apprentissage dans les deux langues. Donc, j'imagine pour toi, publier dans les deux langues, c'est important pour toi aussi? Oui, mon site web est complètement en français. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis c'est drôle parce que mon deuxième billet de blog était sur l'insécurité linguistique. <rire> Donc, Ça... c'était très francophonie, c'est comme oui. 100 ouais. <rire> Donc, euh, moi-même, je trouve de l'équilibre entre mes publi publications en anglais, en français. Je sais quand on vit dans un milieu minoritaire francophone, on, on vit différentes choses dans différents contextes et différentes langues. Donc, si j'ai assisté à un congrès « EdTech Google » en anglais je vais écrire mon billet de blog en anglais. Mais okay. si je vis une expérience de sketch notes quand je donne des ateliers, um, puis je veux écrire un billet de blog sur comment ça a été dans un conseil euh, que j'ai appuyé en, en français, je l'écris en français. Donc, ça se vit de façon très organique, disons. Excellent. Merci pour ce partage, Sarah. Et écoutons euh, la conversation avec Elise un peu plus. <tousse> Pis y a y a tellement de contenu sur ton site web, c'est vraiment c'est tellement bien fait, c'est tellement beau comme j'ai j'ai tellement envie d'aller cliquer sur euh, tu sais les jeux d'évasion, euh, la valise littéraire, même une une rentrée zen. Tu sais tu tu utilises des des titres accrocheurs avec des des belles images, puis la la beauté de tout ça, puis ce que je pense, surtout en tant que nouvelle enseignante, ce que j'admire et que j'apprécie le plus, c'est que tu fais beaucoup de travail pour aller trouver des conseils et des ressources que tu es capable de mettre dans un billet de blog et nous, nous le partager. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver des ressources pédagogiques ou, ou même technopédagogiques en français qui sont pertinentes pour une thématique, pour notre contexte, pour notre Province ici en Ontario français comment tu fais pour trouver toutes ces ressources là um,
2: ça commence vraiment avec mes élèves puis je pense ce qui m'aide c'est le fait que j'enseigne puis je suis en salle de classe donc je peux comme je peux tout tester <rire> avec mm. eux um, puis dans le fond vous avez mentionné certains billets de blog um, oui je prends à l'occasion des collaborateurs donc um, comme les jeux d'évasion c'est quelqu'un d'autre qui a écrit à ce sujet là puis ce que j'aime avec les collaborateurs, c'est qu'ils enseignent à différents niveaux, dans différents milieux. Euh, donc, on n'a pas toutes la même perspective. Donc, j'ai des billets de blog qui s'adressent aux plus jeunes, qui s'adressent aux secondaire, et non juste ma perspective de, de prof de langue et sciences sociales en 7-8. Euh, mais c'est ça, je m'inspire beaucoup du goût de mes élèves. Euh, puis j'essaie de, de trouver des équivalents francophones de ce qu'ils aiment. Parce que souvent, ce que mes oui. élèves aiment faire, ça, ça, ça se passe en anglais. Euh, le contenu qu'ils consomment, c'est anglais ou américain la majorité du temps. Donc, euh, je, me, je commence avec ça. Je regarde ce qu'ils aiment, ce qui est à la mode parce que, dans le fond, il faut toujours s'adapter. En 13 ans, là, ça a tellement changé la réalité chez nos élèves que moi, euh, autrefois, mes élèves n'avaient pas tous Internet à la maison puis personne n'avait de téléphone intelligent. Donc, tu sais, ça change. là. Euh, mais c'est ça, pour trouver mes ressources aussi, euh, ben, puisque j'enseigne au préado. donc c'est pour ceux qui enseignent en 4 cinquième, 5e, 6 7 8 euh, j'aime aller chercher mes élèves avec leurs hormones. <rire> ce que je veux dire par ça, c'est quand je veux leur présenter une émission ou un film, parce que moi, mon but, c'est que les élèves trouvent ça intéressant, ce qu'on fait en classe pour qu'ils aiment le français. Donc là, si je leur présente une série télé ou un film, j'essaie d'en prendre qu'il y a des garçons et des filles de leur âge. Comme ça, ils, ils peuvent euh, s'identifier à eux, puis ils risquent de les trouver cute aussi. Donc, <rire> ça va les motiver à aller en écouter plus, parce que c'est comme ça que sont motivés, les, les préados. Euh, mais pour la francophonie, je consulte beaucoup les, les médias francophones, euh, surtout les chaînes de télévision, pour trouver du contenu télévisuel, euh, des séries web, des films euh, qu'ils vont aimer. Comme, euh, je présente aussi des youtubeurs francophones. Oui. Les élèves écoutent beaucoup YouTube, donc je suis allée... Mais ça demande de la recherche de ma part. Oui, si je... est-ce
0: que, est que tu prends le temps de faire cette propre recherche? Est-ce que tu as peut-être comme un, un réseau en ligne sur Twitter qui, des fois, partage ou tu lances des questions comme « Salut tout le monde, connaissez-vous des YouTubeurs francophones que vous pouvez me partager?
2: Um, » Des fois, oui. Euh, je dois dire, durant un de mes congés de maternité, c'est là que ça a vraiment commencé. Euh, J'écoutais beaucoup de TFO. Donc, c'est une, une chaîne de, de télé, là. Euh, TFO avec, euh, avec mon enfant. Donc, il y avait des émissions d'enfants, mais il y avait aussi des émissions d'ados, puis euh, pour tout le public aussi. c'est là que j'ai vu euh, comme différents artistes. Puis là, ça a est mon intérêt un peu. Donc, j'ai fouillé davantage. Puis, ce qui est magique avec Internet, plus on fouille dans un certain domaine, plus on va trouver de choses parce qu'ils vont, ils vont venir nous les suggérer avec le temps. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert Idelo, qui est une plateforme numérique créée par TFO qui a plein de ressources. Euh, oui, je consulte comme certains groupes Facebook d'enseignants. Euh, j'ai utilisé Pinterest aussi, comme c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps, mais je dirais vraiment, là, j'utilise beaucoup TFO. J'utilise beaucoup Télé-Québec. J'utilise ici Tout-TV de Radio-Canada. C'est vraiment là que je trouve... Euh, je sais pas, c'est comme une piste de départ pour trouver de l'inspiration puis des, des ressources actuelles.
0: Oui, tellement. Puis, on l'a déjà mentionné un peu, évidemment. Euh, on est en train d'enseigner dans un contexte minoritaire francophone. Toi, à Ottawa, moi, je suis à, Alex à Alexandria. Puis, c'est certain que ce contexte fait en sorte que ça a un impact sur notre pédagogie. Et tu encore tu l'as déjà mentionné un peu, mais est-ce qu'il y a d'autres façons que tu intègres le numérique dans ton enseignement pour mousser cette, euh, cette passion pour la francophonie ou peut-être partager des ressources numériques avec des élèves euh, afin qu'ils puissent eux-mêmes aller découvrir des aspects euh, différentes choses par rapport à la francophonie dans, ton, euh, dans ta salle de classe?
2: Oui, absolument. Bien, euh, cette année, je m'étais donné justement le, le but de faire parler mes élèves le plus souvent possible. Euh, en milieu minoritaire, dans les corridors, souvent, ça va parler anglais, surtout dans les écoles secondaires. Euh, donc, je me suis dit, si je peux les faire parler en français le plus souvent possible, ça va aider. Puis, c'est difficile de trouver ce temps-là pour que 25-30 élèves parlent dans, dans un cours durant la journée. Donc, j'ai découvert Flipgrid, qui est un, un logiciel euh, ben, sur le web où les élèves peuvent se filmer, parler, ensuite interagir entre eux. Euh, Screencastify, où est-ce que là, les élèves euh, font la narration en naviguant sur leur écran. Donc, ça, c'est des bons outils, je trouve, qui sont, qui sont pratiques pour faire parler les élèves, euh, même leur faire pratiquer la lecture à voix haute en s'enregistrant. Euh, c'est plein de petits trucs. Euh, mais comme je dit tantôt, moi, je ne peux vraiment pas me permettre que mon cours soit ennuyant. J'ai les élèves une heure par jour. J'ai trois groupes. Quand ils viennent dans ma classe, il faut que ce soit 100 francophone et amusant presque tout le temps. Mais évidemment, la grammaire, on ne peut pas le rendre trop amusant, mais, euh, mais je fais mon possible. Puis, euh, pour certains élèves, on est, on est un des seuls modèles francophones euh, ou un des seuls passeurs culturels qu'ils ont dans leur vie. Euh, à l'extérieur de l'école, c'est dans une autre langue, en anglais ou autre. Donc, euh, c'est un grand rôle qu'on a, je trouve, en milieu minoritaire. Puis, on doit aller au-delà pour leur faire vivre la langue. Parce que nos élèves ne sont pas vraiment là pour apprendre le français, en théorie. Ils devraient déjà le connaître. Ils sont là pour apprendre en français, puis pour vivre la culture qui vient avec. Puis, je ne parle pas juste comme des rigodons canadiens-français de 100 ans passés, là, mais... Des choses culturelles qui sont accessibles, qui sont actuelles, qui sont locales. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup des auteurs de la province. Comme en Ontario, on a justement, dans ma région, on a l'auteur André Poulin, euh, qui écrit « La plus grosse poutine du monde ». Donc, on l'a lu cette année ensemble. Puis, les élèves ont adoré pour on allé voir la pièce de théâtre. C'est pour ça que je vais… Euh, là, présentement, je présente les youtubeurs Alex et MJ qui viennent de notre région puis qui voyagent partout dans le monde. Ils ont une chaîne YouTube qui est super visitée. Euh, puis, comme j'ai dit tantôt, il y a des émissions présentées sur ici Tout tv Télé-Québec, puis, puis TFO.
0: Je veux être dans tes cours de français, <rire> comme tu, tu <rire> me donnes vraiment envie. Ton, ton, ton enthousiasme, ta passion, puis juste, tu vois les efforts que tu fais pour engager les élèves. Flipgrid, Screencastify, c'est tellement des outils en ligne qui, sont, euh, qui font en sorte que, oui, les élèves peuvent s'exprimer, peuvent s'entendre, peuvent se réenregistrer ré euh, s'ils n'aiment pas, tu sais, une, une chose qu'ils ont dit, puis c'est pas sur le coup tu l'as ou tu l'as pas, puis je pense vraiment que tu leur donnes vraiment des, des, des belles occasions de, de s'exprimer, puis une, une dernière question pour moi, je sais que je ne savais pas longtemps que j'étais un nouveau membre du personnel enseignant. Euh, notre podcast est taxé aux étudiants de la Faculté d'éducation. Puis Je me, je me demandais, Elise quels conseils pratiques as-tu pour des nouveaux membres du personnel enseignant qui veulent contribuer comme toi à la communauté franco-ontarienne avec ces merveilleuses technologies?
2: Ah, C'est une bonne question mais... Je me dirais vraiment ne faut pas avoir peur de chercher. Justement, euh, je travaille avec un de mes collègues, c'est un nouvel enseignant. Euh, puis justement, hier, il me disait, euh, tu sais, moi, je n'en connais pas beaucoup de choses francophones comme toi, comme ce n'est pas vraiment mon domaine, je ne sais pas trop par où commencer. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je n'en connaissais pas beaucoup avant non plus. C'est Je me suis mis à chercher, puis plus j'ai cherché, plus j'ai trouvé. Puis mm -hmm. c'est... Je trouve aussi comme quand en enseignant, on consomme plutôt des médias ou du contenu anglophone. C'est évident que le contenu francophone ne va pas nous sauter aux yeux, ne viendra pas nous chercher. Il faut fouiller. Mais une fois qu'on ouvre la porte, on découvre tellement plein de belles choses. Puis, euh, pour moi, la porte, elle s'est vraiment ouverte, comme je vous ai dit, en 2014, quand... Elle, quand j'étais à la maison durant mon congé de maternité, je dis pas faut que tout le monde ait un bébé pour découvrir le <rire> francophone, c'est <rire> pas le message. Ça. <rire> mais mais avant ça, je vivais comme 100% en français ou presque dans ma vie, comme au quotidien, mais je consommais presque juste des médias anglophones. Donc une fois que j'ai eu la piqûre en 2014, ça a été comme un changement très radical. Puis maintenant comme les artistes qui chantent en anglais, je les connais même plus, c'est presque humiliant. Euh, puis, j'écoute juste du contenu francophone, sauf Riverdale. C'est comme mon exception. <rire> mais, euh, mais le reste des choses, c'est en français. Puis, c'est juste venu naturel. Je ne me l'ai même pas imposé. C'est juste... Donc, c'est vraiment ça, ce je dirais. Ayez pas peur de fouiller. Comme on ne vient pas au monde en, en connaissant toutes ces choses-là. Il faut vraiment les, les découvrir.
0: Ce que je trouve fascinant, dans ce que viens juste de nous partager, Elise premièrement... Euh, pour commencer, un nouvel enseignant peut fouiller, chercher à son propre rythme euh, et, et évidemment, ça peut prendre du temps. Mais comme modèle aussi, tu nous dis que c'est correct que ça prend un peu de temps. On, tous les nouveaux enseignants ne vont pas nécessairement sortir un blog dans leur première année en poste. Ça peut prendre du temps, n'est-ce pas?
2: Oui, ben dans le fond, je le recommanderais pas <rire> parce que déjà, notre première année en poste, c'est très lourd comme tâche. Et c'est ça, moi, euh, j'avais le défaut ma première année d'enseignement de vouloir être déjà bonne comme si ça faisait cinq ans que j'enseignais. Puis j'avais une collègue qui m'avait dit « Élise, donne-toi le temps, comme tu ne peux pas tout apprendre en même temps. » Donc, évidemment, chercher pour des ressources puis trouver des bonnes ressources pour nos élèves, c'est une priorité. Mais on doit se le dire, si on arrive devant une salle de classe puis qu'on n'a aucune gestion peu importe comment intéressant est notre contenu puis comment fort on a travaillé sur notre leçon, ça ne va mener nulle part. Donc, c'est vraiment, il faut prendre une bouchée à la fois. Je dirais aux nouveaux enseignants, euh, oui, il faut se concentrer sur notre contenu, mais n'oubliez pas la gestion de classe, c'est comme l'élément numéro un.
0: J'aimerais faire un retour à, à l'idée importante qu'Élise nous a partagée, non seulement de partir des intérêts des élèves, mais de trouver des ressources en français. Parce oui. qu'à la fois, Élise nous euh, exprime très clairement l'importance d'aller trouver des ressources en français, d'être mm -hmm. un bon modèle mm -hmm. de francophonie pour nos élèves. Mais elle avoue aussi que ce n'est pas évident non. que ça lui a pris du temps pour développer et découvrir des artistes, des, des épisodes, différents contenus en français. Oui. Et je peux te dire, c'est la même chose pour moi aussi tout au long... Euh, du développement de mon identité de francophone, j'ai fait des choix conscients d'aller trouver différents contenus, de découvrir des artistes. Mais le numérique facilite parfois ça un peu pour nous aussi. Parce que, par exemple, euh, quand je me suis abonnée à Spotify okay. pour pouvoir écouter plus de musique, euh, en faisant l'exercice, etc., j'ai découvert énormément de, de listes euh, avec différents artistes francophones et j'ai pu découvrir des artistes francophones. Donc, par exemple, je disais, OK, je vais écouter Radio-Radio et on, on va dire, oh, vous aimez cet artiste, donc voici ah, d'autres suggestions. Oui. Ou voici une liste de lecture où on a une chanson Radio-Radio et vous pouvez aller découvrir d'autres artistes. Donc, je trouve que le numérique, parfois, peut peut-être faciliter ce partage, n'est-ce pas, de ressources entre nous. Euh, puis... J'adore ce que tu dis parce que la musique francophone, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et c'est drôle que tu en parles parce qu'on a l'expert des, des artistes francophones et de musique francophone avec nous ici. C'est justement le réalisateur de notre podcast. Il s'appelle Mathieu Leroux et... Si vous ne l'avez pas vu, déjà passé en ligne, Mathieu publie des listes de lecture qui sont conceptualisées et, et partagées publiquement sur euh, un site web. Mathieu va nous, va nous l'expliquer euh, mieux que moi ici, mais c'est toutes des listes qui ont une thématique et qui, différemment de Spotify, Mathieu va aller chercher des artistes qui sont moins connus que des groupes très bien connu comme Radio-Radio mm -hmm. et donner la chance à, à ces petits petites groupes francophones et des artistes qui, qui commencent à être mises euh, euh, en scène. En scène. Mm -hmm. Donc, bienvenue, Mathieu. Mathieu. Merci.
1: mais Moi, attends, que, en tant qu'enseignant aussi, en, en, en allant voir ces listes de lecture-là sur, sur ces réseaux-là, j'ai réalisé à quel point c'était des bonnes listes, mais parfois pas toujours appropriées au contexte scolaire. Fait que moi, mes listes de lecture, j'ai pris le temps de vraiment passer chaque chanson, chaque artiste pour m'assurer que le le, le le propos était approprié, le langage était approprié, puis euh, les enseignants peuvent par la suite utiliser ces listes-là au MathieuLeroux.com, Mathieu2T, pour être capable de, euh, par la suite, choisir le... Le genre de musique ou le contexte, que ce soit pendant un barbecue d'école, que ce soit pendant une journée pluvieuse, ils ont vraiment des thématiques particulières euh, par rapport à, à ce que tu veux comme type de musique. fait que Tu vas, pis tu choisis la liste et par la suite, ça te donne vraiment le choix de choisir le service que, que tu, pour lequel tu payes ou utiliser une liste YouTube gratuite euh, accessible à tous.
0: Wow! C est, c est Et Mathieu, tu as vraiment créé tout ça pour la communauté?
1: Euh, oui, j'ai créé à la base pour moi puis mon école jusqu'à ce que je réalise ben, pourquoi est-ce que c'est juste moi qui en prends avantage? Vraiment, ça devrait être euh, euh, publié à tout le monde. Puis c'est ça, c'est beaucoup de travail, mais dans le fond, je fais ça de bon cœur puis euh, pour être capable de faire avancer euh, le, 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 la cause de la musique francophone.
0: Et en discutant de musique francophone, aurais-tu peut-être un ou deux artistes coup de cœur que tu voudrais peut-être nous partager oui.
1: euh, ben Récemment, c'est sûr que tout le monde a eu un gros kick sur Blue Jeans Bleu avec leur mm -hmm. chanson Coton mm -hmm. fait que C'est sûr qu'elle se retrouve dans, dans les playlists parce que sont mises à jour constamment à ces playlists là. Puis ces artistes que je choisis sont, 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 euh, sont à d'actualité là. On en a tellement que ça, je pense plus. Puis c'est de briser les barrières aussi. Comme là, je regarde à la, à la playlist brutale franco c'est de la musique qui crie que tu comprends pas nécessairement les paroles mais que c'est en français puis des prises comme boom boom il y a environ 300 chansons à rythmer danser francophone fait que pour des, des profs de d'éducation physique qui, qui se disent ah, j'ai besoin de la musique qui, qui, qui oui. bouge mais je trouve rien en français ben là tu as à peu près 24 heures de musique francophone là, à ah. faire jouer dans ton gym c'est ça.
0: Merci Mathieu pour tout ce que tu fais pour l'équipe et au podcast, mais pour ce partage aussi qui est tellement pertinent de tout ce que nous discutons. J'adore. OK. Est-ce qu'on continue avec la conversation avec Élise? On y va! Et j'imagine que dans tes premières années en poste, avant de pouvoir peut-être créer des nouvelles ressources, As-tu développé des stratégies pour peut-être adapter, peut-être trouver une ressource, par exemple, qui existe pour le Québec, mais l'as-tu peut-être adapté un peu pour ton contexte ou est-ce que tu as trouvé quelque chose sur Pinterest en anglais qui était plus ou moins pertinent, mais au moins tu pouvais commencer avec ça et par la suite le modifier pour tes élèves en particulier?
2: Mm -hmm. Je dois dire qu'en 2007, je ne sais même pas si Pinterest existait.
0: Non, c'est vrai, vrai. Je
2: sais, je pense que c'est l'année que Facebook a été créé. Je m'en viens vieille. Oui. Euh, non, du tout. Mais moi, ce que je faisais euh, mes premières années d'enseignement, c'est exactement ça. mais C'était pas trop sur le web. C'est dans mon secteur, ben, à l'école, il y avait comme une étagère de ressources comme abandonnées les gens, avec les années, on devient qu'on a trop de manuels, on a trop de ressources dans notre classe. Donc là, c'était tout là. Je me suis mis à fouiller là-dedans, puis à piger ce qui m'intéressait, puis à l'adapter. Parce qu'évidemment, c'était des manuels. Il y en a qui étaient comme un peu plus désuets, c'était moins intéressant. Donc, j'essayais de trouver des, des façons plus actuelles de, de les présenter. Mais en début de carrière, on ne peut pas être original avec chaque ressource qu'on utilise. Il faut vraiment comme choisir, puis on survit aussi, donc, euh, mais définitivement, euh, c'est une bonne méthode soit en début de carrière de, de prendre quelque chose, peut-être qu'un collègue a créé puis nous a offert ou quelque chose qu'on trouve en ligne, puis l'adapter selon notre contexte, changer le sujet, euh, c'est une très bonne stratégie, oui, en effet.
0: Donc, on peut peut-être commencer à chercher, modifier et aller jusque vers créer des ressources quand on a le moment où la... L'inspiration où euh, on a une idée qui, qui brûle un peu avec nos élèves et on veut vraiment créer quelque chose par la suite pour partager aussi avec la communauté.
2: Oui, mais je dois dire que ça dépend d'une personne à l'autre. Euh, moi, j'aimais beaucoup poser des questions à mes collègues. C'est beaucoup comme ça que j'ai appris mes premières années. Puis je regardais ce qu'ils faisaient. Euh, puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de collaboration. On ne créait pas beaucoup les, les ressources ensemble. Donc, j'arrivais et j'étais comme les mains vides. Il y en a un peu qui partageaient, mais ce n'était pas vraiment la culture de l'école autrefois. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des enseignants qui sont très bons à chercher des ressources et à trouver ce qui fonctionne pour eux. Mais moi, quand je cherchais, on dirait, je passais tellement de temps à chercher et à essayer de trouver la chose parfaite, qu'après un bout de temps, j'ai réalisé que c'était plus vite pour moi de créer mes ressources. Mais, mais ça, donc ça dépend. Comme Il y a des gens qui préfèrent chercher, il y a des gens qui préfèrent créer.
0: Euh, J'ai quelques questions par rapport à, à ton site en particulier. Donc, si par exemple, euh, je parcours le site et je trouve une trousse qui m'intéresse beaucoup, on m'invite à m'abonner au blog. Euh, donc, juste pour guider un peu les étudiants qui vont peut-être parcourir le site. Ils devraient s'abonner au blog, c'est ça, pour avoir accès à différents contenus?
2: Oui, eh bien, si on s'abonne au blog euh, à la fin de l'abonnement, quand on finit de remplir le formulaire, il y a un lien. Ce lien-là mène à un, un, un Google Drive, un disque Google, dans lequel j'ai mis des ressources. Euh, il, y a, il y a comme des ressources au niveau d'organisation, gestion de classe. Euh, il y a aussi des activités. Entre autres, il y a un guide pédagogique pour utiliser une chaîne YouTube, euh, celle d'Alex de, de et MJ dont je vous parlais. Puis aussi, des activités pédagogiques pour utiliser euh, avec les livres Biscuits et Cassanade d'une auteure québécoise. Euh, c'est ça. Puis, de temps en temps, j'envoie des infolettres. Je dois dire que j'aimerais pouvoir en envoyer plus souvent. Euh, mais euh, je suis dans un mode de, de survie en étant maman et enseignante présentement. Donc, j'envoie un peu moins d'infolettres que j'aimerais. Mais, mais c'est ça. Pour avoir accès à la trousse, il faut s'abonner, euh, en effet.
0: Parfait. Et peux-tu juste rapidement nous expliquer... Euh, la boutique Mieux enseigner Canada. C'est peut-être une ressource qui, qui risque d'intéresser euh, nos étudiants.
2: Oui, bien, euh, je pense que les gens sont peut-être un peu plus familiers avec euh, Teachers Pay Teachers, puis c'est le même concept, euh, sauf que c'est euh, seulement des ressources en français. Puis pour les enseignants qui désirent vendre du contenu dessus, euh, j'ai trouvé que c'était un peu plus convivial, un peu plus facile pour recevoir notre argent parce que c'est en fonds canadiens. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai décidé de vendre quelques ressources d'organisation pour le début de l'année, surtout pour la rentrée scolaire. J'ai certaines activités de grammaire, de lecture, puis d'écriture aussi. Puis il y a vraiment des, des beaux contenus francophones qui ont été créés un peu partout à travers le monde parce qu'ils quand on se crée une boutique, une boutique, c'est aussi accessible euh, en France et en Belgique. Donc, les gens peuvent payer euh, avec leur monnaie à eux aussi. Là. Donc, c'est une bonne alternative. Je ne dis pas que ça remplace Teachers Pay Teachers parce que je sais qu'il y a du contenu français là aussi. Mais euh, c'est une, une autre belle option.
0: Excellent. Euh, Avais-tu d'autres, soit des ressources coup de cœur
2: à partager ou autre chose à partager avec nous euh, avant de clôturer euh, oui, ben là j'ai beaucoup parlé de mon amour pour les, euh, les chaînes de télé TFO, Radio Canada, et Télé Québec, euh, mais il y a aussi euh, la SELF, donc c'est l'Association canadienne d'éducation de langue française qui a beaucoup d'activités clés en main pour la construction identitaire. Donc c'est déjà prêt pour vous. Euh, puis justement il y en a qui, va, qui vont sortir cet hiver dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie. J'ai eu la chance euh, de travailler et de créer 10 des 20 activités qui vont être, qui vont wow. être présentées. Mais ils ont une banque d'activités qui s'appelle euh, la BAP, puis il y a au-delà de 500 activités là-dedans. Donc, c'est comme, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les domaines, pour tous les groupes d'âge là-dedans. Là. Mm -hmm. Il y a aussi euh, le REDO, donc pour ceux qui enseignent en, en Ontario, c'est le, il me semble, ça, ça veut dire Ressources éducatives de l'Ontario. Euh, puis c'est là qu'ils sont allés toutes les ressources de pédagogie culturelle. Donc, autrefois, il y avait tout ce mouvement de pédagogie culturelle qui avait été créé euh, avec mm -hmm. Lise Paiement. Euh, puis c'était oui. comment, comment mousser la francophonie dans notre école auprès de nos élèves. On parle beaucoup d'accueil aussi, euh, de communication. Donc, toutes ces ressources-là ont été mises dans le rideau. Euh, il y a aussi, euh, moi j'aime beaucoup inclure l'humour dans mon enseignement. Puis il y a le groupe franco-ontarien protéine. Donc, c'est un groupe qui oui. fait de l'impro, qui se promène un peu partout au Canada, euh, puis on fait plusieurs capsules avec TFO. Euh, ils ont des capsules humoristiques, ils ont des capsules qui parlent de la francophonie, c'est comme un peu des chroniques euh, ou des critiques même. Comme entre autres, il y en a un, euh, si on avait un accent franco-ontarien standardisé, ça, leur, ça sonnerait comme quoi? Oui. Euh,
0: oh, uh -huh. j'adore celui-là. Ouais. Je le connais par cœur.
2: Oui, c'est vraiment <rire> drôle. Moi aussi, je l'ai écouté probablement trop souvent. Euh, mais oui. euh, ils ont aussi fait une mini-série où est-ce qu'ils rencontrent différents, euh, différentes personnalités euh, canadiennes françaises. Euh, ça ça s'appelle Un protéine limité. Puis ils ont même des chansons. Donc, il euh, n'y a personne qui reste indifférent devant leur chanson « Toi, tu toi, tu tu Puis dans le fond, ça, ça parle de technologie, celle-là, en plus. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un coup de cœur, là, le groupe protéine Oui,
0: tout à fait. Génial. Parfait. Donc, avant de terminer l'entrevue, Elise, euh, avais-tu autre chose à ajouter?
2: Euh, ben moi, je pense que j'aurais encore une fois un message pour les futurs enseignants, parce que je sais qu'au début... Euh, il y a beaucoup de choses à faire, puis euh, ce que je veux qu'on se souvienne, c'est de pas sous-estimer votre rôle comme passeur culturel. Euh, vos, vos élèves n'ont pas besoin de vous pour leur montrer un autre film Netflix ou pour présenter une autre belle petite vidéo inspirante de Will Smith, parce que ce contenu anglophone-là, ils consomment à journée longue sur leurs appareils, si vous êtes en milieu minoritaire, c'est certain. Donc, vous avez le pouvoir de leur transmettre un amour pour la langue française puis de leur montrer qu'il y a qu'il y a de l'excellent contenu en français produit partout dans le monde, qu'il y a des rappeurs français qui remplissent des stades de 40 000 spectateurs. Tu sais que ça se fait en français, ça. Qu'il y a des films qui peuvent être en français sans être traduits. Tu sais, l'élève bouge avec les paroles. Les élèves sont comme super surpris d'apprendre ça souvent. Euh, mais ça, tout ça, ça commence avec vous. Comme, N'ayez pas peur d'explorer, de découvrir. De, de découvrir. Puis vous allez aimer ce que vous trouvez. Je vous le garantis.
0: Donc Sarah, pour clôturer un peu, euh, premièrement pour faire un retour sur euh, les propos d'Élise, euh, je ne pense pas que c'est nécessaire forcément de retourner sur les questions ou les éléments de questions. Je trouvais que c'était très clair ce qu'Élise mm -hmm. qu nous a partagé et mm -hmm. je suis entièrement d'accord par rapport à l'importance du rôle de l'enseignant en milieu minoritaire de faire vivre, de faire découvrir la francophonie. Euh, c'est très, très riche. Et ce qu'elle fait pour nous, euh, comme modèle de tout ce qui est possible sur le numérique, c'est très riche aussi. Mais je tiens à rappeler euh, les étudiants du cours, bien sûr que... Et on a entendu de l'épisode 1 à, à l'épisode 5 comment s'y prendre un petit pas à la fois, oui. une petite bouchée à la fois. <rire> vrai. Ils vont choisir peut-être l'élément de ce cours, de ce de cette balado qui vient les chercher le plus. Ils vont commencer là. Euh, mais au moins, j'espère qu'on a pu... Euh, Faire un peu de modelage aussi à partir de notre projet de balado, parce oui. que c'était une première tentative pour moi mm -hmm. de, de faire une balado. Euh, mais j'étais accompagnée par une nouvelle enseignante mais qui <rire> connaît beaucoup mieux la balado, et avec Mathieu qui nous a beaucoup accompagnés, bien sûr. Oui. Et dans ce projet, euh, on a eu l'occasion de rayonner des perspectives de francophones et de partager nos perspectives à titre mm -hmm. de franco-ontarienne. Oui. Um, J'ai beaucoup apprécié partager les voix de, du sud de l'Ontario, d'Ottawa ici, encore une fois nos voix, puis de juste m'enrichir comme prendre 40 minutes par épisode pour, pour parler d'une thématique particulière je pense réellement, puis je dis pas ça juste parce qu'on est sur le podcast, mais ça lui a comme venu affecter mon enseignement. Comme des choses qu'on a appris lors du podcast, pendant nos enregistrements, j'ai été capable de les apporter dans ma salle de classe. Puis d'après moi, c'est extrêmement riche, sur, autant pour moi que pour nos, nos étudiants et étudiantes qui nous écoutent. – Absolument. Et, et de savoir que c'est très riche que tu as pu déjà mettre en œuvre ces changements. Mais si ça prend plus de temps, ou par la suite, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, ils peuvent retourner nous écouter mm -hmm. ou faire un lien dans une, euh, un moment, dans une salle de classe. « Ah oui, je pourrais peut-être intégrer un, un projet bricoleur ici. Et voici, tu sais, comme je peux faire un lien avec quelque chose que j'ai appris lors de ma formation. C'est très riche aussi. »– Puis on peut partager même nos épisodes à nos futurs collègues qui s'intéressent dans un domaine particulier ou même durant nos nos cap nos comme comme communauté communauté, communauté.
1: communauté.
0: communauté d'apprentissage professionnel sur une thématique qu'on peut dire hey je connais un balado qui porte à ce sujet et tu peux le partager avec tes collègues. Absolument, et d'où la richesse aussi. Donc, on, on parle à titre d'exemple avec notre balado, mais les différentes ressources que nous avons découvertes ensemble à travers cette balado, sur Twitter, c'est la même chose. Vous découvrez quelque chose, partagez-le, oui. Oui. Donc, si chaque étudiant du cours partage une ressource, je me dis toujours, vous aurez une banque de 120 ressources et plus dans vos carrières. Si chaque fois que vous découvrez un nouvel artiste ou un nouvel épisode d'une épisode de télévision en français ou quoi que ce soit que vous voulez faire découvrir par vos élèves, partagez-le avec vos collègues en ligne, comme hors ligne. Et puis, uh, mm -hmm. puisque j'espère... Ça, c'est juste moi, puis l'amour que j'ai pour être en relation avec les gens, être connecté, c'est j'espère vraiment continuer ça ou avec le hashtag de parler à, aux étudiants de ta classe. Puis si jamais eux ont des questions, autant pour comment se lancer en blog, en balado, en n'importe quel projet, um, je suis très facilement trouvable sur Twitter. Um, mon compte, c'est Sarah, S-A-R-A-H, la londe, L-A-L-O-N-D-E-E. -E, donc, la londe mm. avec deux E à la fin. Puis, j'ai essayé de suivre autant... Oui. étudiants que possible, mais tu sais, la, la porte est toujours ouverte puis les lignes de communication, ça se fait super facile à, à travers les réseaux sociaux. Donc, merci pour cette belle occasion de connecter avec tes étudiants. Sarah, c'est moi qui veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu contribues à la communauté déjà, et à partir de ce projet en particulier. Donc, c'est tout, tout à fait une nouveauté à l'université de faire ce genre de podcast. Mm -hmm. Et je suis tellement contente qu'on a pu vivre l'expérience ensemble et j'aimerais juste faire écho un peu à ce que tu viens de dire. Avec les outils comme Twitter, le cours va se terminer dans quelques semaines, mais n'oubliez pas que le fil et le réseau d'apprentissage y est toujours. Je suis toujours là. Ça revient juste d'offrir mm -hmm. ses services, ses conseils. Euh, donc, n'oubliez pas que nous faisons toujours partie de cette communauté. Et avec ça,
2: je vous remercie. Et euh, c'est la fin de UO podcast pour 2020.